مرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر للعام 2023 وتتابعون في جولة اليوم القوى المدنية لبناء الدولة السودانية بالاتحاد الأوروبي تنظم تظاهر غدا السبت أمام الاتحاد الأوروبي تنديدا ورفضا للانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بالغصف الجوي والمدفعي في نيالة ومدن الخرطوم تدعوكم القوة المدنية لبناء الدولة السودانية بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في التظاهرات السلمية الكبرى أمام البرلمان الأوروبي بدولة بلجيكا بروكسل وذلك يوم السبت 7 أكتوبر 2023 للتعبير عن الرفض الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق المدنيين الأبرياء عبر الغصف الجوي والمدفعي بنيالا والخرطوم بمدينتها السلاس وفي جولتنا أيضا وزيرة التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إغليم دارفور توحيد عبد الرحمن يوسف تهنئ قبيلة المعلمين في السودان وخاصة في المناطق التي تشهد حروب بين الجيش وقوات الدعم السريع باليوم العالمي للمعلم الذي وافق أمس 5 أكتوبر أهني وحيي كل قبيلة المعلمين في ربوع بلادي التي تنزف ألما وشتاتا ووجعا بسبب الحرب اللعينة التي أوقفت قطار التعليم وحولت صروحه التعليمية إلى ملاذ وأصبحت ملاذا آمنا للفارين من ويلات الحروب وفي جولتنا أيضا والي شمال دارفور نيمر عبد الرحمن يوجه الموظفين بعدم الاعتماد على مرتبات الحكومة ويحثهم البحث عن مصادر دخل أخرى ويؤكد أن الستين في المئة التي تصرف بالولاية للموظفين تخص شهر أبريل فقط الناس ما يعتمدوا على مرتب الحكومة دي لأنه الظروف الناس بيعيشوا في السودان ممكن مرة من المرات يقتدي الحال أنه الناس سنة كامل ما يلقوا مرتبات فاعتماد الزول الأول موظف أو العامل على المرتب فقط ودي برضو واحد من التحدي الكبير للناس وأفضل أنه الناس ينظروا لبدائل ويبحثوا عن بدائل وفي جولتنا أيضا وزير الصحة بحكومة إغليم دارفور بابكر حمدين يقول دور الأمم المتحدة ضعيف في التدخلات في إغليم دارفور وفي السودان عموما ويدعو وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني بتدخلات كبيرة في الإغليم وباقي السودان دور الأمم المتحدة ضعيف في التدخلات في إغليم دارفور وفي السودان عموما فلذلك نحن ندعو وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني المجالات الإنسانية المختلفة سواء كانت الصحية ولا الدوائية ولا الغذائية ولا الإيوائية إنها تتدخل تدخلات كبيرة حتى يعني توصل المساعدات لإنسان إقليم دارفور وفي جولتنا أيضا رئيس الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي السفير أحمد حسين يكشف عن تحركات لوقف الحرب الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب في ترتيب للقاءات لقوة مدنية وقوة سياسية على أساس أنه في كيفية 
جمع الصف وإحداث التوافق الوطني لإنهاء هذه الحرب الكارثية اللعينة والمستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار النور ينفي ما جاء في بيان محامو الطوارئ محاصرة قوات الدعم السريع توتي ويدعو وسائل الإعلام للدخول إلى الجزيرة والتحقيق يعني توتي الآن هي آمنة ومستغرة وما في أي مشكلة وأي حديث من هذا القبيل حديث مجافي للحقيقة ونحن ندعو الآن أجهزة الإعلام ممكن أن تجد تتحقق بنفسها كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم ومعاً إلى التفاصيل مرحباً بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم ونبدأ جولتنا بدعوة القوى المدنية لبناء الدولة السودانية بدولة فرنسا بدول الاتحاد الأوروبي للمشاركة في التظاهر السلمية أمام مقر البرلمان الأوروبي بدولة بلجيكا ببروكسل غدا السبت 7 أكتوبر وذلك للتعبير عن رفض الانتهاكات والجرائم الوحشية التي ارتكبتها القوات المسلحة السودانية بحق المدنيين الأبرياء عبر الغصف الجوي والمدفعي في مدينة نيالة ومدن الخرطوم الثلاثة وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليم مذكرة للبرلمان الأوروبي نستمع للمزيد لرئيس اللجنة المنظمة للتظاهرة غدا السبت السوار والسائرات في كل أنحاء العالم تدعوكم القوة المدنية لبناء الدولة السودانية بالاتحاد الأوروبي للمشاركة في التظاهرات السلمية الكبرى أمام البرلمان الأوروبي بدولة بلجيكا بروكسل وذلك يوم السبت 7 اكتوبر 2023 وذلك للتعبير عن الرفض الانتهاكات والجرائم الوحشيه التي ارتكبتها القوات المسلحه السودانيه بحق المدنيين الابرياء عبر الغصف الجوي والمدفعي بنيالا والخرطوم بمدينتها السلاس جماهير شعبنا العظيم نحن نطالب وبكل قوه جميع شعوب ودول العالم الحر والمنظمات العالميه وعلى راسهم الامم المتحده وغيرها من المنظمات الحقوقيه المدافعة عن حقوق الإنسان ودول التركيا والرباعية ودول الإيجاد والاتحاد الإفريقي ودول الجوار ودول جوار السودان أن تدين جرائم الميليشيات الإرهابية وانتهاكاتها الجسمية لحقوق الإنسان وإدراج المؤتمر الوطني وكتائب الجهاد بأنهم تنظيم إرهابي وملاحقتهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه من انتهاكات كمجرمي حرب مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى حاضر الشمال دارفور حيث هنأت وزيرة التربية والتعليم والبحث العلمي والتدريب المهني بحكومة إغليم دارفور دكتورة توحيد عبد الرحمن يوسف كل معلمي البلاد التي تنزف ألما وشتاتا ووجعا بسبب الحرب اللعينة التي أوقفت غطار التعليم وحولت صروحه التعليمية مأوى للنازحين والفارين من ويلات الحرب ودعت الوزيرة دكتورة توحيدة لضرورة معالجة أوضاع التعليم والمعلم المزيد في حديثة لبرنامج جولة السودان يحتفل العالم كل عام في, يوم في اليوم الخامس من اكتوبر باليوم العالمي للمعلم إحياء لذكرى وتوقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية 
لعام 1966 بشأن أوضاع المعلمين وكيفية توفير الدعم اللازم الذي يمكنهم من أداء رسالتهم بالشكل المطلوب على مستوى العالم كله تحت عنوان المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نريده وضرورة معالجة النقص في أعدادهم عالميا أنا في هذا اليوم انتهز هذه الفرصة وأهنئ وأحيي كل قبيلة المعلمين في ربوع بلادي التي تنزف ألما وشتاتا ووجعا بسبب الحرب اللعينة التي أوقفت قطار التعليم وحولت صروحه التعليمية وأصبحت ملاذا آمنا للفارين من ويلات الحروب أيها المعلمون والمعلمات أنتم الشموع التي تحترق لتنير لنا دروب العلم والمعرفة سعيا لمستقبل أفضل وأنتم أيها المعلمون أشباه الرسل ورثة الأنبياء وأنتم شعلة مضيئة لنا في سماء البلاد أيها المعلمون والمعلمات في السودان عامة وفي مناطق الحروب الحرب بإذن الله ستنتهي وأن النصر لآتم بإذن الله سبحانه وتعالى وسيعود كل الفارين إلى ديارهم ومساكنهم الخاوية على عروشها وإن شاء الله بإذن الله ستتم إعادة إعمار كل ما دمرته الحرب من المؤسسات الخدمية والتعليمية منها وبإذن الله تعالى سنبني بلدنا السودان الجديد بسواعدنا وأنتم أساس البناء المتين بجهودكم المضنية وإخلاصكم وتفانيكم في العمل أيها المعلمون أشباه الرسل بالنسبة لطلابنا يعني لعم تأخر العام الدراسي قليلا ولكن وفقا لتوجيهات السيد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ووجه بإعادة بفتح المدارس والجامعات والجامعات بإذن الله تعالى في مقبل الأيام في الولايات الآمنة وستلحق بها إن شاء الله الولايات المشتعلة خاصة ولاية الخرطوم وولايات وعض الولايات دارفور مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم وننتقل إلى إقليم دارفور حيث دعا وزير الصحة بحكومة إقليم دارفور ورئيس لجنة الطوارئ بإقليم دارفور بابكر حمدين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بضرورة التدخل في إقليم دارفور لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتقديم المساعدات بسبب اتساع الفجوة الغذائية بالإقليم وأقر الوزير بضعف مساعدات الأمم المتحدة تجاه إقليم دارفور خاصة والسودان بصفة عامة نستمع للمزيد لحديثه لبرنامج جولة السودان تغليس الفجوات الإنسانية في إقليم دارفور بيحتاج لتدخلات كبيرة وده بيتطلب إنه الأمم المتحدة لأنه دور الأمم المتحدة ضعيف في التدخلات في إقليم دارفور وفي السودان عموما فلذلك نحن ندعو وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني المجالات الإنسانية المختلفة سواء كانت الصحية ولا الدوائية ولا الغذائية ولا الإيوائية إنها تتدخل تدخلات كبيرة حتى يعني توصل المساعدات لإنسان إقليم دارفور والآن اتسعت الفجوة 
وربما يكون أهل إقليم دارفور القالبية منهم الآن ويعني وصلوا مرحلة الأشخاص اللي اللي محتاجين للمساعدة فنحن ندعو الأمم المتحدة إنها تقوم بواجبها اتجاه إنسان إقليم دارفور وتتدخل تدخل كبير في إنها توفر كل الاحتياجات الإنسانية لأهل دارفور بخصوص الوضع الصحي في شمال دارفور صحيح هنالك ارتفاع في إصابات المرض الملاريا وبعد حالات الضنك أو الحالات حالات الاشتباح في الضنك هذا ما ده حسب إفادات أمين عام وزارة الصحة المكلف لولاية شمال دارفور أوصلنا في من قبل أسبوع مع الطوف الوصل قبل أسبوع تقريبا وصلنا كمية من الأدوية والآن بصدد تجهيز عدد من الأدوية مع وزارة الصحة الاتحادية سنقوم بإيصالها في الطوف القادم لا توجد حالات كوليرا حتى اللحظة لم نبلغ بأي إصابات لمرض الكوليرا في شمال دارفور شكرا جزيلا الموضوع بتاع كلنا وظللنا نتكلم مع الوزير المالية بشكل مستمر وأمنا خطابات عبر وزارة الحكم الاتحادي لأهمية الأمر وإذا تعلم جيد أنه معظم المواطنين في ولاية شمال دارفور هم موظفين في الحكومة ويعتمدون اعتماد أساسي على حياتهم في المرتبات ودي واحدة من التحدي الكبير وأفتكر أنه مستقبلا المواطنين محتاجين أنه ينظروا لبدائل أخرى الناس ما يعتمدوا على مرتب الحكومة دي لأنه الظروف الناس بيعيشوا في السودان ممكن مرة من المرات يقتضي الحال أنه الناس سنة كامل ما يلقوا مرتبات فاعتماد الزول الأول موظف أو العامل على المرتب فقط ودي برضو واحد من التحدي الكبير للناس وأفضل أنه الناس ينظروا لبدائل ويبحثوا عن بدائل أفضل يقدر يساعدهم أو في في زرف من الظروف دي ممكن يقدروا يعتمدوا عليه ده الجانب الأول الجانب الثاني الكلام عن المرتبات طبعا نحن دللنا نتكلم ونرسل رسائل تم الاستجابة عليه وشنو الآن هو ده الموضوع بتاع 60% من مرتب شهر أبريل يعني أي موظف عنده 60% من مرتبه بتاع شهر أبريل فقط وده ذاته بعد يعني ضغط كبير جدا وده ذاته إذا نظرنا لبقية الولايات في دارفور هنا ما في أي ولاية هسي عنده الإمكانية إنه يصرف الموظفين بتاعه والعاملين نسبة الستين في المئة ده من مرتب بتاع شهر أبريل ما عدا ولاية شمال دارفور بالحالة الحس الناس ما مرتاحين إنه أنا شخصيا بفتكر إنه القيمة دي ضعيفة والموظفين والعمال انتظروا يعني شهور كثيرة جدا كان لا الأقل يكون مرتب شهر ده الكلام اللي نحن قلناه وردينا على الوزير بالكلام ده وحكينا له الواقع البيئي والمواطن يعني وحكينا له كذلك الأمل بتاع المواطن كان إنه على الأقل يلقى بمرتبه ده كنا بنتوقع بتاب مرتب شهرين مرتب ثلاثة شهور لكن يعني جل استجابة في إنه مرتب شهر واحد ودي ذاته بنسبة 60% الآن بدل الصرف دمشي برضو فيه تحديات الصرف ده ذاته فيه تحديات لإنه ما في ما في كاش وإلا يعملوا عن طريق البنوك البنكك وده كمان هسي برضو الوزير المالية أو مدير عام الوزارة بتاعت المالية حقتنا بيعمل مع الإدارات والوزارات دي في إيجاد معالجة بتاعت كاش عشان القروش دي يصل 
ليسهل للموظفين والعاملين فالمساله فيه تحدي كبير بالاضافه لده كله ان احنا اوصلنا الرساله وبرضه في يعني مشريات وفي رسائل كويسه انه ال 40% الثاني لذاته ممكن يجي في اي وقت اخر لكن لحد هسه ما وعدونا بتاريخ محدد ولا بيوم محدد لكن في امل كبير جدا وفي مجهود قاعد يبذل في انه ممكن يتحصلوا على ال 40% دي عشان المواطنين ممكن الموظفين ممكن ياخذوا مرتب بتاع الشهر كامل وده برضه ما هيعمل لهم حاجه لكن على الاقل بنفتكر انه اجتهدنا ووصلنا رساله معاناه الناس، حوجه الناس، الظروف اللي بيعيش عليها الموظف والعامل بالولايه دي وبرضه ده ذاته لانه ولايتنا فيه نوع من الاستقرار لذلك ساعد انه يكون في 60% دي عشان يتم صرفه للموظفين وللعاملين. لكن ده برضه قلت حاله استثنائيه، الكلام ده ما موجود ولا في الجنينه ولا موجود في زالنجي ولا موجود في نياله ولا موجود في الدعين، الكلام ده فقط موجود في ولايه شمال دارفور هنا ودي بمجهود كبير جدا انه كيف نقدر على الاقل نعكس واقع المواطن وضروره المرتبات دي تصلهم، فدي الخطوه الاوليه لان احنا بدينا بنفتكر انه ما مقبل الايام ممكن يتم معالجه موضوع المرتب دي بطريقه افضل والناس ممكن ياخذوا مرتباتهم بطريقه يعني مختلفه تماما. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جوله السودان اليوم كشفت الاليه الوطنيه لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب عن اتجاه للقاء قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وفي اطار مجهوداتها لحل الازمه السودانيه بجانب كل الأطراف التي لها علاقة بالاقتتال الدائر في السودان وقال الناطق الرسمي باسم الآلية السفير أحمد حسين لبرنامج جولة السودان إن رئيس اللجنة التقى بقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وسوف تلتقي بقائد قوات الدعم السريع في الأيام القادمة المزيد حول هذه الجهود لإيقاف الحرب في حديث الناطق الرسمي للآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي ووقف الحرب في السودان السفير أحمد حسين فلنستمع إليه الآلية الوطنية لدعم التحول الديمقراطي ووقف الحرب هي منبر مستقل وواسع ويتأسس في نوفمبر 2022 من مجموعة من المكونات الوطنية المستقلة والتغت في أهداف مشتركة والمقصد الأساسي بتاعه استكمال أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وايضا بتستشهد بمبادئ بمبادئ الثوره في السلام والحريه والعداله. وعشان نكمل هذا المشوار فالتغت والاهداف دي التغت ثلاثه مكونات وطنيه هي المنصه الوطنيه، المنصه الوطنيه دي مكونه فيها قيادات مستقله قيادات حزبيه سابقه وزي ما بيقولوا رمت بطاقيه العمل السياسي واتجهت لانها تكون مستقله المنصه الوطنيه دي فيها دكتور ابراهيم الامين فيها كابتن عادل المفتي فيها احمد حسين احمد فيها استاذ مجدي كنب فيها كثير من القيادات السياسيه من قوى الثورة دي واحدة من أهدافها أيضا تكوين آلية وطنية عشان تقدر تعمل على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة مؤقتة برضو التئام التداول الوطني الشامل عشان ده يستكمل لنا الإطار الدستوري للفترة الانتقالية وهياكل السلطة دي بس وكانت من الحاجات 
الحالية يمكن قبل الحرب يمكن ساهمت مساهمة كبيرة جدا في أنه تلتقي مع كل القوى السياسية والقوى المدنية عشان تقدر استكمال التحول المدني الديمقراطي بالذات بعد انقلاب 21 اكتوبر 2021 او 25 اكتوبر 2021 وده كان المقصد الاساسي انها توسع قاعده الانتقال بتوافق وطني عريض على اساس انه ده بيدعم المرحله الديمقراطيه بعد ذاك الاليه بدات في كثير من الفعاليات برضه بدات تاسس لاحداث توافق وطني وتعد لماذا تفعل في هذه الفتره فحقيقه في عمل كبير جدا تم في من ضمن الاشياء نظمت الاليه مؤتمر سمت مؤتمر اركويد لمستقبل السودان وإذا كانت فيه محاورة أساسية تناقشت فيه ومن أهمها كان مسألة وقف الحرب وإصلاحات والترتيبات الأمنية والعسكرية وأيضا الترتيبات المؤسسية وإصلاح الخدمة المدنية موضوع الهوية موضوع الحدود وموضوع الإعمار لما بعد الحرب يعني هو مع قضايا كثيره جدا وخرج بتوصيات زي 26 توصيه وعلى ضوء التوصيات دي تشكلت ست لجان فيها لجنه سياسيه ولجنه الاعمار ولجنه العمل الانساني دي لجان اساسيه بدت من مؤتمر اركويد بعد مؤتمر اركويد حقيقه انخرطنا في عمل دؤوب في قضايا واهداف الاليه في كيف نوسع العمل المدني ونمشي قدام على اساس انه نحقق اكبر توافق لوقف الحرب وفي هذا التقينا بمبادرات من ضمنها مبادره اعلان المبادئ اللي هي مجموعة بتاعت استاذ سفير نور الدين ساتي والدكتور بكري أجاك ودكتور سليمان بلدو آخرين ويعني يمكن تقريبا وقعنا معاهم أو طلعنا بيان مشترك وعلى أساس أنه يتم التنسيق بيناتنا معاهم التقينا ببعض منظمات المجتمع المدني وكل ال المنظمات العاملة وفي أول المنظمات التي تعمل على استعادة التحول المدني الديمقراطي واستعادة الفترة الانتقالية لبر الأمان الآلية أيضا عملت عليه أنها توسع من لقاءاتها مع كل القوى السياسية والمدنية وطلعنا تصريح يمكن في الأسبوع الماضي على أساس أنه حنلتقي بكل القوى المدنية والقوى السياسية والعسكرية على أساس أنه إحداث توافق وطني ولوقف الحرب أو وبعد إيقاف الحرب ذاك ترتيبات لحكومة انتقالية تعمل على إعادة الحياة لطبيعتها ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين وإعادة إعادتهم لمدن في سواء كان على مستوى الخرطوم أو دارفور والقضايا الإنسانية المسارات الإعمار المستشفيات والمرافق الصحية والقطاعات الخدمية وغيرها من الأشياء دي يمكن كانت الفكرة 
والحمد لله في أول لقاء يمكن التأم تم اللقاء به قيادة الجيش البرهان رئيس أو القائد العام للجيش وأيضا حنلتقي بقيادة الدعم السريع أيضا في هذا الموضوع وبعدها في ترتيب للقاءات لقوة مدنية وقوة سياسية على أساس أنه في كيفية جمع الصف وإحداث التوافق الوطني لإنهاء هذه الحرب الكارثية العينة ومن ثم التوجه لإستعادة مسار المدني الديمقراطي وشكرا جزيلا ونختم جولة السودان اليوم مع المستشار القانوني لقوات الدعم السريع والذي نفى محاصرتهم لجزيرة توتي والتي أصدر محامو الطوارئ من قبل بيان كشف عن أوضاع مأساوية ووفيات داخل جزيرة توتي بسبب محاصرة قوات الدعم السريع للجزيرة ومنع وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين بالجزيرة المزيد في حديث المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور أول حاجة نحن ليس لدينا وجود داخل مدينة توتي وجودنا الآن خارج مدينة توتي اللي هو في منطقة الخرطوم وبالتالي الكبر توتي مفتوح والحركة فيها مفتوحة ومتاح للمواطنين بالتحرك بحرية داخل توتي وخارج توتي فبالتالي إذا كان هنالك أي وفيات إلا إذا تم هذه الوفاة بوضع طبيعي نحن ليس لدينا أي علم بها وليس لدينا أي تدخل في, 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 في توتي بشكل إنساني ولا بشكل لأنه الآن مسموح لل المنظمات الإنسانية يمكن أن تصب وترى بنفسها ما يحدث داخل توتي وكذلك مسموح للمنظمة للأجهزة الإعلام ممكن تصل وترفع تجارير لكن أنا أعتقد إنه اللجنة بتاعة المحامين التي رفعت هذا التجارير أفترض إنها يعني ممكن أن تتحقق أكثر هذه المعلومات يمكن أن يشتقتها من وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الوسائل يعني ما دقيقة في نقل المعلومات ونقل الأخبار وبالتالي نحن الآن في منطقة توتي ليس لدينا أي تجاوزات فيها وقواتنا موجودة والطرق مفتوحة ومسموح للمواطنين يتحركوا بكل حرية وبكل أمان يعني ونحن نؤمن لهم ذلك وإن أرادوا توفير حتى الناسنا الآن يشتغلوا في مجال العمل الإنساني عند الإيجان الطوارئ الميدانية تعمل في إيجاد توفير الإغاثة وتوفير الأعمال الميدانية الاحتياجات الإنسانية وكذلك إصلاح بعض المؤسسات الخدمية كالمياه وبعض المعدات المتعلقة بتوفير الصحة وغيرها فبالتالي نحن يعني توتي الآن هي آمنة ومستغرة وما في أي مشكلة وأي حديث من هذا القبيل حديث مجافر الحقيرة نحن ندعو الآن أجهزة الإعلام ممكن أن تجد تتحقق بنفسها بحديث المستشار القانوني لقائد قوات الدعم السريع محمد المختار النور نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دابنجا لقاء يتجدد بكم في أمسية الاثنين حتى الملتقى لكم عاطر التا